0: Test, Test, Stefan, hörst du mich schon? Ich höre dich. Ach, sehr gut. Ach, wir, wir sind schon on Air. Wir sind schon on Air. Podcast Nummer 3. Podcast Nummer 3. Ja, grüß dich Stefan. Grüß Wie dich geht's dir in Im Buffalo? Im kalten, Im kalten, eingeschneiten Buffalo. Alles
1: gut. So kalt ist es ja gar nicht. Der Schnee schmilzt so langsam. Im Vlog von gestern sah man noch, dass einiges noch liegt. Da ist halt einmal über Nacht mindestens 30 cm Schnee gefallen. Da ist natürlich noch einiges von da.
0: Unfassbar. Ja.
1: Aber... Das. das ist hier normal, dass es im März noch ein bisschen Schnee gibt.
0: Und wie ja, ist es bei dir Wahnsinn, aus? Wahnsinn, was da, was da an Schneemassen liegen. Ja, pf, ach, hier, hier wird es langsam ein bisschen wärmer. Also es waren jetzt ja auch minus 10 Grad die letzten Tage und heute waren es mal 9 Grad. Äh, da konnte man schon fast im T-Shirt hier äh, zur Arbeit gehen. Nee, aber so, ansonsten äh, das, das, das übliche in Münster. Ne? Aber ich muss ja nochmal ein Kompliment aussprechen, du hast jetzt ja dir ein paar, paar Sonys gekauft, wenn man das so sagen kann. Und das muss äh, doch nicht jeder hast wissen. Du ja hast das ja mal ein bisschen getestet. Deswegen guck mal auf unseren YouTube-Kanal, da hat Stefan mal die, wie heißt die, die RX105, genau. glaube ich, heißt die, ne?
1: Genau, das ist so eine kleine äh, kompakte Point-End-Shoot. Die will ich jetzt quasi eintauschen gegen meine 6300. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich die 6300 nur noch äh, sehr, sehr wenig nutze. Die nutze ich quasi nur als Stativkamera für Hochzeiten, das kann ich mit der RX100 auch machen. Und ja. ähm, zum, zum anderen ist die halt für, für Vlogs einfach besser. Und ich habe äh, auch schon äh, jemanden, der die wahrscheinlich kaufen will, da gibt es halt lustigerweise einen in Buffalo, der kauft irgendwie alles, was ich nicht mehr brauche, der kauft der mir ab. Der hat mir meine Ronin Klar. M abgekauft, der hat mir meine Canon 5D Mark III abgekauft.
0: <lacht> ja, der nimmt ja, alles. Der, der, der freut sich wahrscheinlich, dass es dich da gibt. Ja. Naja, was, was haben wir denn heute für ein Thema uns ausgewählt, Stefan, ausgesucht?
1: Genau, wir wollten heute über das äh, Vorgespräch sprechen, ähm, das ist mir letzte Woche irgendwie kurz nach unserem anderen, äh, unserem letzten Podcast eingefallen ähm, ja. und ich fand, das ist halt ein wichtiges Thema, wenn man anfängt, heißt man wahrscheinlich nicht so genau, äh, wie wenn ich jetzt mit einem Brautpaar rede, wenn ich mich mit denen treffe, was mache ich da, aber? worüber rede ich da
0: auch mit denen? Ja, das stimmt, das stimmt. Und ja. äh, vielleicht... Also ich, Vielleicht ja.
1: fängst du erstmal kurz an, wie du das halt äh, früher gemacht hast und
0: wie, wie du das heute machst. Also früher, ich meine, da, ich mein, da gibt es ja keine Anleitung für und da gibt es ja keine Ausbildung oder keine, kein Handbuch für, wie man äh, in, in Vorgespräche für, 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 ein, für eine Hochzeit geht als Fotograf. Äh, und früher habe ich das wirklich so gemacht, äh, dass ich mich mit einem Brautpaar in der Gastro getroffen habe und dann war das wie eigentlich so wie so ein Bewerbungs- oder so ein Vorstellungsgespräch, dass ich mich da behaupten musste in dem Gespräch. Und da habe ich immer angefangen und gesagt, ja, also äh, ich bin der Kai und ich mache das äh, jetzt seit einem Jahr, bin ich selbstständig. Und da habe ich erstmal mal auf, aufgezählt oder mehrere Gründe aufgelistet, warum die mich denn äh, buchen sollten und was mich denn ausmacht. Und äh, das, das war so im Nachhinein. Oder ich habe mich da eigentlich auch nie wohl gefühlt, wenn ich da mit solchen... Formulierung erst mal anfangen muss in so einem Gespräch und dann hat sich das halt über die Monate und Jahre hat sich sowas natürlich entwickelt und hat man natürlich aus jedem Gespräch immer mehr dazugelernt und letztendlich ähm, es ist ja das Beste wenn du einfach sehr sehr persönlich direkt mit den beiden startest, wenn du natürlich direkt mit den beiden äh, beim, beim Du bist und die beiden Dudes und nicht siehst und ähm, Jetzt hat sich das ja quasi so entwickelt, das mache ich das ja schon im achten Jahr und dass man quasi immer so startet und sagt, ähm, sag, erzählt mal ihr zwei, äh, wo, wo seid ihr gerade mit euren Planungen, was habt ihr geplant für eure Hochzeit und lässt erstmal das Brautpaar erzählen und äh, nicht, dass ich die voll quatsche, weil letztendlich interessiert die das gar nicht, sondern es kommt ja eigentlich darauf an, ist man sich gegenseitig sympathisch. Also kann man zusammen lachen, wir sitzen hier in meinem Büro auf dem, auf dem Ledersofa und äh, unterhalten uns. Und wenn man zusammen ähm, lachen kann und man, man hat so ein paar Sachen, die einen vielleicht auch verbindet und man kann nachhaken, äh, ist das halt immer absolut von Vorteil. Und ich habe echt in den letzten drei, vier Jahren, glaube ich, mehr als 95 Prozent äh, Erfolgsquote gehabt, dass sobald ein Brautpaar äh, hier bei mir sitzt, ähm, dass man sich auch sympathisch ist direkt. Und wenn das halt der Fall ist, dann, dann bucht ja auch ein, äh, ein Brautpaar äh, einen Dienstleister. Und das ist ja, ist ja bei dir eigentlich genauso. Das hast du ja auch an Erfahrung gemacht, ähm,
1: Stefan, oder? Ja, wobei äh, die Erfolgsquote ist sicherlich nicht ganz so hoch hier. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sich die Paare hier tendenziell mit mehreren Fotografen treffen. Da kann man natürlich nicht immer gewinnen. Also ich erlebe es halt sehr ja. oft, dass man halt... Also ich würde mal sagen, dass ungefähr mindestens jedes zweite Paar bucht mich dann nach dem Vorgespräch so ungefähr... Ähm, aber es ist ja natürlich, dass wenn jetzt jemand dann noch zu jemand anders geht, dass, dass sie sich dann auch mal für jemand anders entscheiden. Das wäre völlig unmöglich, wenn die jetzt zu drei Fotografen gehen, dass man immer derjenige ist, den, den sie halt buchen. Das kann ja auch an aber allen glaub, möglichen dass, liegen, das, Preis oder
0: Persönlichkeit. Ja, aber das, das, was du immer so erzählst, glaube ich schon, dass, dass, dass die Brautpaare bei, bei euch da äh, häufiger machen, sich mit mehreren Dienstleistern treffen und die Deutschen sind dann eher so drauf, dass es dann natürlich über Weiterempfehlungen oder Google geht und dann sagen die sich, komm, dass es Hochzeit zu planen ist sowieso schon so viel Aufwand. Wir treffen uns jetzt mit einem guten Fotografen, hören uns den erstmal an und wenn das schon passt, dann sparen wir uns die anderen Besuche. Und das erzählen mir sehr, sehr viele Brautpaare, dass, dass, die gar nicht die große Tour machen. Und deswegen glaube ich, dass es bei dir ein bisschen häufiger der Fall ist und deswegen vielleicht auch die große, das heißt große Abschwungquote über 50 Prozent ist natürlich immer noch gut.
1: Ja, ich meine, ich bin damit völlig zufrieden. Ich habe halt ähm mit am Anfang viele Gedanken gemacht, habe halt sehr, sehr genau überlegt, okay, wie gehe ich in so ein Vorgespräch rein? Ich habe das ja gesehen, wie du das halt machst und dann habe ich halt über Podcasts äh, vor allem halt viel darüber gehört, wie das andere Fotografen machen. Und ich fand halt ja. die äh, Variante am besten, dass man sozusagen ähm, sich auf so eine Art Freundschaftsbasis trifft, dass man eben die behandelt wie, wie Freunde sozusagen, dass man die auch ein bisschen berät. Und äh, das hast du ja schon Richtig gesagt, das ist das Wichtigste, dass man sich eben sympathisch ist und dass man halt diese, ich habe halt quasi diese kompletten, also im Grunde ist es ja ein Verkaufsgespräch, das ist ja äh, das, worum es letztlich geht. Man verkauft halt seine Fotografie oder seine Videografie, aber ich behandle das halt ganz äh, anders. Es darf nur nicht so ganz anders. Kommen. Es kommt halt genau. nicht so rüber. Also ich fange eigentlich immer damit an, dass ich mich sehr lange mit äh, denen erstmal über die beiden unterhalte. Das heißt, ich stelle vielleicht nur so ein paar Einstiegs-Smalltalk-Fragen und danach geht es dann halt, so kurz, dann sage ich eine kurze Erklärung. Ich würde gerne erstmal bei euch beide sprechen und danach reden wir ein bisschen über eure Hochzeit und dann äh, sind die da meist natürlich einverstanden. Dann rede ich halt mit denen einfach, wie die sich kennengelernt haben, äh, ja. ob die zusammen wohnen, ob die Haustiere haben, was die gerne in ihrer Freizeit machen, ob die gerne reisen. Und ähm, darüber ja. kann man halt sehr, sehr gut erstmal ähm, erkennen, ob man sich sympathisch ist und vor allem auch wichtig äh, mittlerweile für mich eben wenn die halt auch noch Video dazu buchen, also einen und dann mache ich ja oft noch so ein Interview. Und darüber, dafür ist es halt quasi dann das Futter. Also dann setze ich mich mit denen jeweils einzeln hin am Hochzeitstag und stelle denen drei, vier Fragen. Und das ist dann meist recht gezielt zu dem, was sie mir dann auch so erzählt haben. Das ist also nochmal sehr, sehr praktisch. Und der andere Punkt ja. ist natürlich, im verlobungs ist es auch ein Riesenvorteil, wenn man einfach mit denen ein paar Themen hat. Dass man nicht einfach nur über das redet, was an dem Tag passiert, sondern dass man auch so ein bisschen, wenn man das von einer Location zur nächsten geht, ein bisschen quatschen das, Inter
0: kann. das Interview zur Erklärung, das zeichnest du dann videotechnisch auf und baust das dann quasi in, in, ins Video ein? Genau, das dient dann halt dazu,
1: dass ich quasi einmal, den, einmal kurz zeige, wer redet, meinetwegen die Braut, wenn wir sind jetzt Braut getting ready, dann zeige ich einmal kurz den Bräutigam, wie er für das Interview da sitzt und dann ja. ähm, zeige ich halt, wie die Braut sich fertig macht und die äh, ganze Wedding-Party und dann äh, habe ich quasi im Hintergrund dann sein Interview laufen und andersrum genauso.
0: Ja, ja, sehe seh, seh ich genauso. Absolut. Ja, also ich meine, ähm, wenn, man, wenn man in so ein Vorgespräch reingeht, darf es natürlich nicht, nicht, nicht wie ein Verkaufsgespräch rüberkommen. Ne? Also ich hasse das auch wie die Pest, wenn, man, wenn ich da mit meinem iPad sitze und dann ähm, geht man die Preisliste durch, die, man, die ich natürlich immer schon im Vorfeld zu, zu einem Brautpaar schicke ähm, und dann fängt, fängt dann ein Verkaufsgespräch an. Ihr könnt jetzt das zu dem Preis buchen, das zu dem Preis buchen also das versuche ich oder du versuchst das ja auch immer möglichst zu vermeiden und um vielleicht noch mal zurückzugehen ähm, zu, zu, zu der Anfrage, das ist ja meistens so, dass die oder jetzt kommen ja eigentlich alle Anfragen per E-Mail, ich meine das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so, oder? oder genau, hast ja. Wirst noch angerufen? Also ja, ich also werde ganz selten mal angerufen, ich kriege vielleicht im Jahr zwei
1: Buchungen über wo der erste Kontakt äh, letztlich ein Anruf war.
0: Ja, ja, das ist bei mir auch so. Auf jeden Fall geht das ja eigentlich alles nur über E-Mail und dann äh, geht natürlich einiges über Weiterempfehlungen, einiges dann über, äh, über Google, dass man da gefunden wird und dann fragt, fragt natürlich ein Brautpaar erstmal an. Äh, das kann natürlich sehr, sehr förmlich passieren, dass, dass man da äh, gar nicht wirklich auf mich als Fotografen eingeht und, und da drin steht, könnten, äh, könnten Sie oder, äh, ach ich hatte da schon die wildesten Anfragen, ähm, auf jeden Fall äh, gibt es natürlich sehr, 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 sehr viele äh, Arten, wie dann die Brautpaare anfragen. Und daraufhin schicken wir natürlich die Preisliste raus und sagen dann hier: ähm, wir, haben, wir haben entweder wir haben an eurem Tag noch Zeit, wir haben keine Zeit oder wir können euch den und den Fotografen empfehlen, der noch Zeit hat. Und dann sagt man halt: Okay, ähm, hier ist erstmal unsere, unsere Übersichtsliste, weil wir die Preise halt nicht auf der Webseite stehen haben, sondern auf der Webseite stehen halt nur die verschiedenen Pakete. 18, 12, 14 Stunden äh, biete ich jetzt halt an und. Äh, dann schicken wir halt halt die, die Preisliste raus und da, das, das gucken sich dann ja die Brautpaare an und daraufhin entscheiden die ja und sagen dann, okay, wir fanden die Fotos cool, deswegen haben wir ihn angefragt, mhm. wir haben die Preisliste gesehen, das ist auch für uns in Ordnung und ähm, der hat auch noch Zeit und jetzt äh, vereinbaren wir einen Termin. Ja, und das passiert ja dann, dann auch, äh, bei mir ist es auf jeden Fall so, dann auch per E-Mail, dass man dann einen Termin vereinbart oder vielleicht auch mal kurz telefoniert. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Äh, rufst du dann da möglichst schnell an, um dann eine telefonische Bindung herzustellen? Sel Oder? Selten. Das habe ich am Anfang mal probiert, weil ich gedacht habe, okay, das äh, hilft vielleicht,
1: wenn man direkten Draht hat, aber letztlich kommen ja auch viele der E-Mails kommen dann irgendwie während der Arbeitszeit von denen, dass sie dann zwar am Rechner da irgendwelche Hochzeitssachen recherchieren, ja. aber dann natürlich nicht telefonieren wollen. Und äh, ich mache das dann meistens so, dass ich einfach per E-Mail wie du, auch, wie du auch die Preisliste rausschicke und dann halt ein paar Zeilen noch, dass sie ganz sicher wissen, was so ungefähr meine Art ist zu fotografieren, habe ich halt so einen Absatz zu.
0: Ja. Und
1: äh, vielleicht noch mal einen Link zum Video und ähm, halt direkt frage ich halt nach, wann wir uns treffen können und biete halt im Idealfall an, dass man sich direkt morgen am nächsten Tag zusammensetzt. Ja. Äh, wenn ich denn da Zeit habe und ansonsten halt ein, zwei, drei Termine nennen, und direkt auch reingeschrieben, wenn sie weiter weg wohnen, das weiß ich oft nicht, nachdem die erste E-Mail kommt, dass wir dann halt per Skype oder FaceTime gerne sprechen können. Und das ist eigentlich ein sehr hilfreiches Mittel, um, um auch so eine etwas persönlichere Ebene als jetzt am Telefon herzustellen. Ne?
0: Ja, ja man, also eigentlich ist das, ist das, äh, ist das besser, wenn man das telefonisch macht, sobald man merkt, das Brautpaar hat Interesse und da kommt eine positive Rückmail, nachdem das Brautpaar die Preisliste gesehen hat, da muss man eigentlich äh, vor allem als, äh, als äh, Starter in der Branche, wenn man gerade mit der Hochzeitfotografie angefangen hat, muss man eigentlich hinterher telefonieren und da hinterher äh, sein und, und versuchen halt direkt über die persönliche Schiene, das, das Brautpaar ähm, halt, zu, halt sag, ja, nicht zu, nicht zu werben, aber äh, das Brautpaar zu kontaktieren. Ähm, aber ich, ich mache es auch relativ selten, sage ich mal, dass ich dann hinterher telefoniere, sondern warte ich halt erstmal, dass man einen Vorgesprächstermin vereinbart. Und dann, äh, dass, dass das Vorgespräch zustande kommt. Aber ich finde es halt auch schon wichtig, dass es halt schon in den, in den ersten E-Mails oder in der ersten E-Mail besonders auch schon beim, beim Du bleibt. Und dass es halt alles so formuliert ist, dass es halt auch eine E-Mail sein könnte, die, die an einen Freund rausgeht, sag ich mal. Und deswegen ähm, habe ich halt so eine vorformulierte E-Mail natürlich. Ich schreibe nicht jede E-Mail äh, manuell, aber die liest sich trotzdem halt so... Ähm, also es liest sich nicht so, als, als, als ob das wirklich so ein Standardding ist. Ja. Also wir haben mal testweise, äh, habe ich das mal, ich glaube zwei Jahre gemacht, äh, ich glaube mit sechs oder zwölf Monaten Abstand, habe ich mal mit meiner Auszubildenden damals ähm, die aus unserer Sicht 15 besten Hochzeitsfotografen äh, aus Nordrhein-Westfalen angefragt. Äh, natürlich nicht mit meiner Hochzeitsfotografen-E-Mail-Adresse, sondern unter einer anderen E-Mail-Adresse, um dann mal einfach auswerten zu lassen, Wer, wer wie reagiert und vor allem halt auch mal auswerten zu lassen, was das Preisniveau Nordrhein-Westfalen ist, weil mich das als Hochzeitsfotograf auch interessiert. Ähm, auf jeden Fall haben wir das dann mal ausgewertet und da kamen, da waren echt richtig, richtig geile Fotografen dabei und die haben teilweise E-Mails geschrieben, du glaubst es nicht, also die haben echt, die haben erst da so einen Standardtext reingehauen in diese E-Mail, also das war wirklich eine DIN 4 seite stand erstmal in der E-Mail drin. Da dachte ich schon, ach du Scheiße. Und halt echt ohne Leerzeichen, ohne alles. Und ohne, dass ich mir einen Satz durchgelesen hatte, wusste ich, das ist vorformuliert. Das ist äh, scheiße, das ist nicht persönlich. Und dann klickst du auf diese, e äh, dann du auf den Anhang, auf die PDF. Und dann ist das echt eine PDF, wo irgendwie, keine Ahnung, über Pages äh, mal eben kurz, ähm, als ob der das in drei Minuten da eben kurz äh, selber zusammendesignt hätte. Und in Stichpunkten schreibt er dann rein, der da drei verschiedenen Pakete, was in, die, was in jedem Paket enthalten ist. Also da kamen echt die geilsten Sachen mal rum. Und, aber dann halt auch mal zu sehen, was, was das Preisniveau dann ist. Also das ging wirklich von 1000 Euro von richtig guten Fotografen für, für 10 Stunden bis 4.500 Euro hoch, mhm. die dann irgendwie in Köln oder wo, oder wo die saß oder in Düsseldorf. Und das war dann echt mal ganz interessant anzugucken. Wer, wer sich da wie verkauft und vor allem, wie die halt auch per E-Mail per e kommunizieren und ob die dann halt auch danach nochmal nachhaken oder ob die es einfach dabei belassen, dass wir uns nicht mehr, nicht mehr melden.
1: Ja, das also ich ist hoffe, natürlich, ich, vielleicht soll ich es auch mal machen. Das ist ganz interessant. Ich, ich hoffe, ich, ich, ich das, das,
0: durfte ich, das durfte ich jetzt erzählen. Ich kriege jetzt keine Hass-E-Mails oder ich kriege jetzt ganz viele, <lacht> viele Pseudonym-Anfragen von anderen Hochzeitsfotografen, weiß ich ja nicht. <lacht> Nein, aber ich werde die Preise auch offen demnächst kommunizieren auf der Webseite. Von daher kann mich jeder anschreiben und ist das, eigentlich, ist das ja eigentlich kein Geheimnis, was man da rausschickt.
1: Ja, also, also äh, vielleicht noch kurz was äh, zu, zu meiner Preisliste. Also es ist im Grunde so, ich habe halt so eine kleine Broschüre, die ich dann als PDF rausschicke, wo eigentlich nochmal so ein bisschen zusammengefasst wird, was ich eigentlich mache. Das ist eigentlich so der gleiche ja. Text, der auch auf der Homepage steht. Und dann halt nochmal die Preise aufgelistet und so verschiedene Paketoptionen. So ein paar Bilder natürlich. Also ist, da ja drin.
0: Schon durch, ist ja schon Durchdesign. Genau. Das also ist ja nicht einfach nur so ein Pages oder eine PDF, die du eben kurz selber geschrieben hast in zwei Tabellen, sondern eigentlich schon äh, eine PDF, die man auch, auch drucken könnte. Genau,
1: die habe ich ja auch gedruckt, also die gebe ich ja auch den Paaren beim Vorgespräch. Die habe ich halt von meiner, Ach, echt? Äh, ja, ja, die habe ich von meiner, du kennst die doch, die Broschüre. Diese aber
0: es stehen, aber stehen auch die Preise ja, drin? Ja, da stehen auch die Preise drin.
1: Na, Nachteil ist daran natürlich, dass man dann quasi, wenn man die Preise erhöht einmal im Jahr die. Neu <lacht> <lacht> Gut, das sind 250 ja, da, Dollar. Da musst du ja alle sechs
0: Monate neu drucken, Stefan. Ja, ja.
1: Ne? <lacht> naja, ich habe halt diese, diese Broschüre habe ich halt von äh, von der Schwester von meiner Frau designen lassen, die halt Grafikdesignerin ist. Und das Prinzip hatte ja. ich mir halt abgeschaut von einem äh, anderen Hochzeitsfotografen äh, Team, also ein Pärchen, die das halt machen. Die hatten mir das halt gezeigt, was sie da anbieten. Und das äh, ja. hat jetzt gerade äh, die letzte Woche hat das äh, der äh, eine Hochzeitsfotograf, den ich auch sehr gerne mag, der, ähm, der hat sich in meinem Studio gesehen, hat gleich gesagt, ja, das mache ich auch. Ich so, ja, kannst du machen, das habe ich mir von dem anderen abgeguckt. <lacht> kannst du gerne kopieren. <lacht> ähm, mach das mal. Ja, aber das, äh, das ist halt ganz, ganz gut, dass die Leute halt eine Chance haben, eben schon zu wissen, wer man so ist. Das ist auch ganz interessant glaube ich, ähm, zu wissen. Also im Grunde gibt es halt so eine, so eine Art Dreiteilung bei mir in dem Vorgespräch, dass ich halt anfange, wie gesagt, mit diesem Kennenlernen, dass ich über die beiden hauptsächlich rede, da streue ich dann halt immer noch ein über mich selber ein bisschen, weil die fragen einen natürlich fast nichts. Also es kommt natürlich ab und ja. zu bei mir die Frage, okay, wo hast du eigentlich deine Frau kennengelernt, wie, wie lange bist du schon in den USA? Aber das war es dann eigentlich ja. auch schon. Deswegen ist es ganz gut, wenn man selber so ein bisschen erzählt, wenn die über ihre Reisen erzählen, dann streut man vielleicht auch mal eine Geschichte ein, wo man selber gewesen ist. Und dann gehe ich als nächstes immer äh, halt auf die Hochzeit ein, frage die also ein bisschen, okay, wann ist eure Zeremonie, wollt ihr einen First Look machen, Alter, da gehe ich halt die ganzen Sachen durch, dass ich ungefähr weiß, wie das logistisch ist, wie viele Stunden wir ungefähr brauchen und frage die ja. dann halt anschließend nach den Optionen, wollt ihr einen Engagement Shoot machen, wollt ihr ein Video haben, zeigt denen vielleicht ein Video, ähm, gehe dann halt so die Sachen durch, die es gibt. Ich, ich habe jetzt angefangen, ich zeige denen immer ein Fotoalbum, beziehungsweise zwei Fotoalbum habe ich eigentlich, zwei Varianten. Und dann sage ich denen aber schon, lasst uns lieber nach der Hochzeit nochmal zusammensetzen und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das haben wollt, weil ich halt davon ausgehe, dass man eigentlich ähm, das leichter quasi verkaufen kann, wenn, man, wenn die halt die Bilder bekommen haben und dann zeigt man denen Layout, so sehr das aus, wenn ihr jetzt ein 20-seitiges Album bestellt, hier ist euer Layout, ja. wie findet ihr das und dann vielleicht sogar nochmal irgendwie ein paar ähm, Bilder zeigen, die man an, an der Wand aufhängen kann, dass man einfach so das Produkt zeigt, dass sind die Produkte für sich sprechen natürlich völlig ohne, auch ohne Kaufzwang, das soll einfach so sein, dass man sich noch einmal trifft und dann eben zeigt, was man halt anbietet und ich glaube, es ja. ist einfacher, ein Album zu verkaufen, was ja nicht gerade günstig ist, wenn man quasi das alles schon bezahlt hat von seiner Hochzeit und nicht irgendwie zu dem Paket kommen noch mal irgendwie 750 Dollar drauf. Es ist halt schöner, das, ist das, 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 so. das später zu machen. Das wollte ich jetzt anfangen, weil das eben viele, viele reden davon, dass man diese das heißt man in-person-sales heißt das hier und das fange ich jetzt halt an, dass man das, äh, dass ich direkt sage, ich zeige euch hier die Alben, dass ihr wisst, wie die aussehen, aber wir treffen uns dann nach der Hochzeit nochmal.
0: Ja, sehe ich genauso, dass, dass, die, dass das Angebot nicht noch, äh, noch teurer wird, was man vor der Hochzeit kriegt. Das kann man danach machen, das sehe ich auch so. Ähm, und, und halt ganz wichtig, äh, dass ich eigentlich
1: so gut wie gar nicht über meine Fotografie oder Videografie rede. Also ich, ich rede halt darüber, was ich mache, nur wenn ich gefragt werde. Also ich glaube, dass ja. viele der Brautpaare, die kommen ja quasi dann zu mir ins Studio und die erwarten dann, okay, der redet jetzt mit uns über die Hochzeit, der redet darüber, was er fotografieren will, wie er fotografiert, keine Ahnung. Und die sind dann erstmal überrascht und man halt sich sehr mit denen erstmal beschäftigt. Und das kommt halt einmal sehr gut an und das ist ja auch ähm, wichtig, dass man eben persönlich sich gut versteht. Und ähm, dann rede ich halt nur über meinen Stil, wenn die mich fragen. Ne? Und das... Das überrascht sicherlich viele auch, dass man eben nicht so wie der typische Verkäufer erstmal erzählt, was man alles Tolles anzubieten hat. Sondern einfach sagt, okay, ich lasse mal die Produkte für sich sprechen. Und wenn jemand Fragen hat, beantworte ich die natürlich gerne.
0: Ja, ja gut, aber das, das mache ich ein bisschen anders. Also ich spreche das schon an. Ähm, weil Also ich, ich sage dann ganz, also das sind immer so zwei, drei Sätze, die ich dann halt immer so ein bisschen sage, weil ich denen das einfach erklären möchte. Ne? Dass ich denen so ein bisschen ganz kurz die Arbeitsweise erkläre. Weil manche verstehen das einfach nicht, mhm. wie wie solche Fotos entstehen oder warum die Fotos so natürlich aussehen. Und dann erkläre ich den einfach eben, dass wir uns den ganzen Tag im Hintergrund aufhalten... und dass wir versuchen, möglichst unauffällig zu arbeiten, dass die Gäste und ihr uns möglichst überhaupt nicht bemerkt. Und wenn am Ende des, des Hochzeitstages die Mutter der Braut zur Braut geht und sagt, du sag mal, wo war denn euer Fotograf? Ich habe den gar nicht bemerkt. Das ist für uns das größte Kompliment. Und mit dem Satz bringt man eigentlich äh, jedes Brautpaar zum, zum Grinsen im Vorgespräch und äh, sagen dann, ja, genau sowas wollen wir haben, genau solche Fotos wollen wir haben und dass wir euch gar nicht bemerken, das finden wir super gut. Und die Resonanz kriegen wir dann ja auch immer nach den Hochzeiten, dass die dann sagen, ey Kai, genauso wie du das im Vorgespräch gesagt hast, genauso war das auch. Ich habe dich sechs Stunden gar nicht gesehen, aber du musst ja neben mir gestanden haben, weil du ja den ganzen Empfang fotografiert hast. <lacht> ja, das ist eigentlich ideal.
1: Also das ist eigentlich... Äh, ja. Also im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck äh, Fly on the Wall, Das das ist halt ein Fotograf ist, der quasi einfach nur sich an der Wand entlangtastet mit einem Tele. <lacht> Was? Fly on the Wall? Ja, ja, das ist... Was ist das denn? Okay. <lacht> das machen ja tatsächlich viele, dass sie einfach mit 70-200er irgendwie über die Hochzeit laufen. Ich mache das halt äh, eigentlich genau im, im Gegenteil so. Ich, ich laufe ja quasi mitten durch die Leute, habe dann irgendwie eine relativ kurze Brennweite, 35, vielleicht mal 50, maximal 85 ja. drauf und stehe halt direkt neben den Leuten und äh, mache das quasi so lange, bis sie mich halt bemerken. Und tatsächlich ist es so, dass man halt auch, auch dann direkt neben denen stehen kann, über die Schulter fotografiert und die reagieren dann gar nicht drauf. Oder die die es, die, die es dann merken, die anstatt dann einen anzuschauen, merke ich, dass in der letzten Zeit das zunimmt, dass sie dann halt einfach so merken, okay, ich werde gerade fotografiert, aber ich soll ja wahrscheinlich nicht reagieren. Dann setzen sie vielleicht so ein leichtes Lächeln auf, dass, es ein bisschen, dass sie ein bisschen besser rüberkommen. Aber es sieht dann immer noch sehr, sehr ja. natürlich aus. Ähm, ja. und das ist eigentlich was, was, ähm, was sicherlich jeder Fotograf ein bisschen anders macht ähm, ich habe ganz, ganz schönes gehört ähm, was zu dem passt, was du eben gesagt hast da ähm, wurde ein äh, Fotograf in einem Podcast interviewt und er meint halt ja, ich trete halt immer auf, einfach nur mit einer Kamera und irgendwie ein so einer Tasche, die auch nicht so besonders ist sieht alles nicht so professionell aus und ich rede dann halt viel mit den Leuten, quatsche dann mit denen und ähm, den merken die oft gar nicht die fragen mich dann oft, ob ich eigentlich ein professioneller Fotograf bin und das ist eigentlich mein Ziel dass ich da so ein bisschen eintauche in die Gesellschaft. Und ja. ähm, da gibt es natürlich verschiedene Stile. also Mir sieht man das schon an. Ich erinnere halt meistens mit zwei Kameras rum, sagen wir mal 70 Prozent des Tages. Ähm, aber trotzdem versuche ich
0: halt, mich irgendwie so im Hintergrund ein bisschen zu ähm, Ja, zu und sehe ich genauso. Ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, wir sind ja eigentlich die Dienstleister auf einer Hochzeit die ja wirklich dem Brautpaar den ganzen Tag am, am nächsten sind. Ne? Also das, ob das Wedding Planner oder ob das Friseur, Stylist oder sonst wer ist, kein Dienstleister an dem Tag geht dem Brautpaar quasi so auf die Nerven, wie wir als Hochzeitsfotografen. <lacht> ja, weil wir sind ja von Anfang an sind wir dabei. Und desto länger wir auch dabei sind, desto besser gewöhnt sich auch ein Brautpaar an uns. Das, das, das weißt du ja genauso wie ich, ne? dass wenn, wenn wir 14 Stunden dabei sind, Manche Brautpaare brauchen äh, fünf Minuten, um uns zu vergessen und sich wieder normal zu verhalten, auch wenn große Kameras auf sie gerichtet sind. Und andere Brautpaare brauchen vier Stunden ähm, und sind dann quasi, wenn die aus der Kirche kommen, dann fangen die langsam an, uns zu vergessen.
1: Mhm. Und
0: ähm, von daher, wenn man dann nur vier Stunden gebucht wird, äh, können das natürlich auch Aufnahmen werden, die nicht so natürlich sind, weil das Brautpaar es nicht hinkriegt, äh, uns, uns zu vergessen. Und sobald dann eine, eine Kamera auf die gerichtet ist, und du hast es ja gerade selber schon gesagt, wir sind halt nicht die Fotografen, die da mit dem 70, 200 hinterm Baum liegen und möglichst immer, immer 10 Meter Abstand halten zu allem, sondern ähm, wir sind ja dann eher die Fotografen, die, die einen 35er oder einen 50er drauf haben und die bei den Gratulationen wirklich, wenn ich die Hand ausstrecken würde, würde ich den Bräutigam umarmen. Ne? Also wirklich sehr, sehr, sehr nah dahinter stehen quasi. Und, äh, aber das macht ja auch die Bilder so authentisch, dass sie ja mittendrin sind, aber trotzdem sind wir so, so ein bisschen so gekleidet für die Hochzeitsgesellschaft und indem, man, und indem man sich natürlich den ganzen Tag mit den, mit den Gästen ein bisschen unterhält oder ähm, mit den Trauzeugen sich unterhält, das finde ich halt auch mal ganz wichtig. Dass man sich da als Fotograf nicht nur hinstellt und seine Zeit äh, absteht und seine Bilder macht, sondern dass man auch wirklich ein Interesse irgendwie äh, nicht nur an der Hochzeit hat, sondern auch der, an der Gesellschaft und, und an dem Brautpaar. Ja. Und deswegen ist es ja, meine ich auch, äh, ist es ja genauso wie, wie beim Vorgespräch. Ich, ich frage das Brautpaar ja nicht, von Sachen, weil ich das fragen muss, weil das höflich ist, sondern weil es mich wirklich interessiert. Da ist ja erstmal eine E-Mail, wo dann erstmal zwei Vornamen stehen. Also ich, ich habe halt immer so ein Anfrageformular auf der Website, wo, wo dann steht, wo, ihr, wo wohnt ihr, wie ist eure Mobilnummer, wie seid ihr auf mich gekommen, wann heiratet ihr, wo heiratet ihr und dann kommt halt der Text, in den reinschreiben können. Mhm. Und manche füllen das halt sehr gut aus, manche halt nicht. Und dann weiß man halt manchmal, okay, ach guck mal, die wohnen auch in Münster, die wohnen zwei Parallelstraßen von mir. <lacht> und dann, und dann kommt, hier, kommt hier ein Pärchen rein, wir haben es vorher noch nie im Leben gesehen, sind, sind trotzdem Münsteraner, wohnen quasi fast nebeneinander oder egal, wo die wohnen. Und dann ich, oder bin ich halt ein Mensch, den das halt interessiert, äh, wie, wie, wie ist dieses Pärchen zusammengekommen, wie haben die sich kennengelernt, was machen die beruflich, was verbindet die beiden, was sind deren Hobbys und was war so deren Geschichte... Mit, mit dem Antrag, ne? also wie, wie, wie hat er ihr den Antrag gemacht zum Beispiel und das interessiert mich eigentlich bei jedem Brautpaar halt immer ähm, extrem und deswegen frage ich die ja auch und äh, ich glaube, das, das merkt auch jedes Brautpaar und schätzt auch jedes Brautpaar, dass sie dann sagen, boah, das ist ein Dienstleister, der sich wirklich dafür interessiert und ich will mal behaupten, dass kein anderer Dienstleister, mit dem sich dann ein Brautpaar trifft, ob das Gastronomie oder Floristen oder Stylisten sind, dass die, dass die solche Fragen stellen. Oder? Hast du hast dir du da schon mal Gedanken darüber gemacht? Ich glaube, wir sind eigentlich ja. die einzigen Dienstleister, die sich dafür interessieren, oder?
1: Ja, ich denke mal, wir gehen am meisten ins Detail. Ich sag mal so, die, die Verlobungsgeschichte, die fragen wahrscheinlich sehr, sehr viele. Also so, so ein paar äh, Standardfragen machen sicherlich auch die anderen. Ähm, ja. Ich finde es halt sehr interessant daran, dass man ähm, also diese, dieses, dieses Kennenlernen, das hat halt für mich auch noch den, den Vorteil, dass man eben weiß ähm, eigentlich man erkennt immer an den Geschichten, wie wahrscheinlich auch die Hochzeit wird. Also ich sehe halt so zum Beispiel daran, wenn
0: jetzt, ja, das wenn jetzt so diese,
1: wenn jetzt die Verlobungsgeschichte ist, ja, wir haben, das halt, wir haben da halt so drüber geredet, ne? dann äh, ist wahrscheinlich die, die Planung für die Hochzeit jetzt auch nicht so super ausgefallen. Wohingegen, wenn jetzt die da irgendwie so, ein, äh, so, so eine ähm, sehr spannende, interessante Geschichte haben, ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die sich halt auch mehr um die ähm, um, um die Hochzeit und die Planung und so weiter kümmern. Also das macht natürlich jetzt nicht unbedingt die eine Hochzeit besser als, oder schlechter als die andere, aber ich finde man sagt immer viel über die Persönlichkeit aus, ähm, wie, wie die halt so über sich selber reden, ob die halt sich jetzt online kennengelernt haben oder irgendwie bei der Arbeit oder ob die ähm, sehr viel Zeit miteinander verbringen oder ich hatte jetzt gestern ein Pärchen da sitzen, die erzählt mir ja, dass die Braut halt super gerne am Reisen, reist irgendwie sechs, sieben Mal im Jahr, zum Teil alles halt für den Beruf, zum Teil trifft sie sich mit Freunden und er kommt dann nur, nur zweimal im Jahr mit, weil er halt lieber so im Auto irgendwo hinfährt oder so. Mhm. <lacht> und das ist halt, finde ich, sagt immer viel über die, die beiden aus, wie die eigentlich, ne, zum Beispiel sagt das ja darüber aus, das dass, dass, dass sie noch ein eigenes Leben äh, haben, dass sie nicht nur immer aufeinander hängen, sondern halt auch so untereinander halt noch eigene Sachen machen. Ähm, ja. Und das finde ich immer interessant, immer zu wissen, um auch zu sehen, ähm, macht es vielleicht Sinn, die Hochzeit ein bisschen anders zu begleiten oder wie verhalte ich mich gegen, gegen denen gegenüber? Ähm, wie locker sind die drauf? Wie viel Witze kann ich machen am Hochzeitstag? Und das hatte ich recht mit dem, man man nervt die halt den ganzen Tag sozusagen. Es ist halt so, ich, ich sage denen das auch oft, dass sie halt... Ähm, also jetzt, früher habe ich es glaube ich öfter gesagt als heute, aber ich sage halt, wenn es darum geht, dann sage ich halt oft, okay, wenn ihr jetzt mit dem Stil von einem Fotografen zufrieden seid, ihr habt jetzt die Webseite angeschaut, ihr findet das alles gut, was ihr da seht, dann würde ich halt als nächstes nächste Entscheidungskriterium immer die Persönlichkeit nehmen. Passt das gut zusammen? Habt ihr das Gefühl, ihr könntet mit dieser Person halt absolut. viel Zeit an einem ja. der wichtigsten Tage in eurem Leben verbringen? Ja, absolut. Oder zumindest ist es ja ein sehr intensiver Tag, also mit der Wichtigkeit ist vielleicht, du vielleicht übertrieben. Aber es ist halt ein Tag, wo man halt äh, viele Leute sowieso um sich hat. Und es wäre natürlich das Schlimmste, wenn man jetzt irgendwie einen Fotografen hat, der einen ganz tollen Stil hat, ja. aber halt überhaupt ja. nicht persönlich passt und dass man dann eigentlich äh, kaum Gemeinsamkeiten hat. Ähm, ja. Das ist auch nochmal ein Punkt, den man denen natürlich sagen kann, wo, wie sie sich eigentlich entscheiden sollen. Und was machst ja, absolut, du? Absolut, das sehe ich genauso. W was machst du jetzt? Okay, das Gespräch ist jetzt... Äh, aus einer Sicht ist gut gelaufen. Was, was passiert danach? Was, was passiert
0: als nächsten, nächsten Schritt? Ja, also als, als nächstes, ich sage mal, so ein Gespräch dauert halt im Durchschnitt immer so eine Stunde und ähm, danach schicke ich dem Brautpaar quasi ein Angebot zu. Wir besprechen halt in dem Gespräch dann natürlich auch, okay, was, was passt zu euch? Die erzählen mir, ähm, wie, wie, wie die ihren Ablauf geplant haben. Und dann sind wir ja als Hochzeitsfotograf auch so ein bisschen in beratender Funktion da, dass wir dann so ein bisschen sagen, okay, wenn ihr das so und so getaktet habt, dann äh, bietet sich eine 8-Stunden- oder eine 10-Stunden-Begleitung an. Und dann frage ich halt auch mal dabei, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie lange möchtet ihr denn euren Tag begleitet haben von einem Fotografen? Bis wann möchtet ihr Fotos haben? Mhm. Und dann erzähle ich halt Vor- und Nachteile von, äh, von dem, äh, warum man abends einen Fotografen haben sollte oder warum nicht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> ähm, was ich danach mache, <lacht> äh, ich schicke dann quasi das Angebot raus, so wie wir das halt besprochen haben in dem Vorgespräch, und sage dann, okay ihr habt jetzt das zehn-Stunden-Paket gebucht, dann äh, das Filmpaket möchte ich auch haben, Assistenz möchte ich auch haben und eventuell noch die Fotobox. Äh, dann schreibe ich das alles quasi da rein, haben die da vier, fünf Positionen im Angebot, äh, schickt denen das zu mit so einer äh, Auftrags-Blanko-Auftragsbestätigung ist das bei mir. Das sind dann halt die erste Seite ist quasi so komplett zum Ausfüllen von Kontaktdaten und äh, Datum, Location, Ort, Telefonnummern von Trauzeugen, von den beiden selber. Und ganz viele Informationen und auf den anderen drei Seiten stehen quasi die AGBs und auf der letzten Seite steht dann, oder müssen die beiden dann quasi unterschreiben und dann schicke ich denen diese PDF mit der PDF des, des Angebots ähm, da nochmal in der E-Mail zu, schreibe da nochmal rein, äh, vielen Dank für das, für das Vorgespräch, äh, wie besprochen, mancher schicke ich da noch so ein paar Empfehlungen mit von anderen mhm. Dienstleistern, und packe die dann noch mit in die E-Mail rein, schicke den beiden das dann zu und sagt dann, ähm, Ihr, seid jetzt, ihr habt das Ding jetzt erstmal reserviert. Ich, ich habe da noch Zeit. Wenn jetzt eine andere Anfrage kommen sollte, melde ich mich sofort bei euch. Aber dann müsstet ihr halt schnell handeln innerhalb von 24 Stunden. Weil dann kann es halt passieren, dass sich solche Anfragen schnell überschneiden. Und dass man dann nachher, nachher, weil man dem einen Brautpaar absagt, nee, ich hatte schon ein Vorgespräch. Und dann sagt das Vorgespräch nachher doch ab. Kann ja immer mal passieren. Dass man dann nachher zwei Anfragen hatte und beide sind weg. Deswegen sage ich eigentlich immer, ihr könnt euch... Ich, ich möchte euch keine Zeit vorgeben, bis wann ihr das zurückschicken sollt. Überlegt euch das in Ruhe, was ihr haben möchtet und dann schickt man das einfach zu. Und wenn eine Anfrage kommen sollte, melde ich mich nochmal noch mal bei euch. Und dann schicken die beiden das dann quasi per E-Mail per e wieder zurück, unterschrieben. Mhm. Ich unterzeichne das dann gegen und ähm, schicke denen das dann als Kopie auch nochmal zu. Und so hat dann das, das Brautpaar einmal die Sicherheit, okay, so haben wir das jetzt vereinbart. Die und die Leistung haben wir jetzt bei dem Dienstleister gebucht. Oben steht dann auch, dass Fotograf Kai kommt und nicht Fotografin Caroline oder Dana oder Stefan. Und ähm, dann haben die aber die Sicherheit und ich habe die Sicherheit, dass ich es in den Kalender eintragen kann. Ich habe dann meinen Ordner, wo alle ähm, Buchungen drin sind, wo ich, wo ich dann nochmal alles, alles einhefte. Und dann sage ich dann, okay, äh, wir treffen uns zwei, drei Wochen vorher nochmal. Äh, dann besprechen wir nochmal alles, wenn quasi die Hochzeit kurz vor der Tür steht, äh, weil sich dann doch manchmal noch so ein paar Sachen ändern und vor allem, dass man nochmal... Weil, weil ja doch mancher so ein bisschen Zeit vergehen kann, ne? also mancher liegt ja doch ein Jahr dazwischen und dass man sich dann nochmal auf jeden Fall vorher trifft und dann nicht erst zum, zum Hochzeitstag. Genau, also das fange ich... Wie ist das, wie ist das bei dir?
1: Also ganz kurz zu dem, äh, da nochmal kurz vor der Hochzeit treffen. Ich habe das letztes Jahr eigentlich immer gemacht, dass ich quasi in der Woche von der eigentlichen Hochzeit, mich entweder per, ähm, per Telefon, per Video oder halt persönlich, wenn die halt in Buffalo wohnen, getroffen habe. Ähm, ja. Ich wollte es jetzt dieses Jahr anfangen, dass ich eigentlich mich ein bisschen eher melde, dass ich denen vielleicht ein paar mehr Fragen nochmal, vielleicht, weiß ich nicht, fünf, sechs Wochen vorher schicke und dann vielleicht schon mal per ihr Video mit denen rede oder mich halt auch treffe, damit ich halt so diese, diese eine Sache vermeide, vor der ich immer ein bisschen Angst habe, ist, es, wenn die alleine planen, dann können die halt sowas aus dem Auge verlieren oder vergessen, was denen eigentlich schon gesagt hat, nämlich, dass wir zum Beispiel für die Brautpaarfotos ungefähr eine Stunde Zeit bräuchten, und ähm, ja. gerade Brautpaare, die halt gegen den First Look sind, die tendieren dann dazu zu sagen, okay, wir haben eine ganze Stunde Zeit nach der Zeremonie, in der Cocktail-Hour. Also der Empfang, da ist es halt so, dass dann am Ende vielleicht 20 Minuten überbleiben. Und dann, deswegen wollte ich halt jetzt ein bisschen früher nochmal danach fassen, mit denen zusammen planen. Viele der Brautpaare schätzen das auch, wenn man denen halt Tipps gibt. Und ich kenne mich halt mittlerweile ja, auch ein bisschen absolut. besser aus, als am Anfang. Okay, äh, oh, mein Mikrofon fällt hier unten. Uh, Hugo guckt schon, Hugo will gerne das Mikrofon. Ja vor allem,
0: das, das mit den okay. Tipps ist ein ganz guter Punkt, Stefan, also vor allem Brautpaare schätzen es auch, wenn du zum Beispiel die Location kennst, also wenn ein Brautpaar mit dir eine Anfrage schickt und die schreiben da rein, wir heiraten standesamtlich in dem Kloster und danach wird da und da gefeiert und du kennst die beiden Locations auch noch, hat man als Hochzeitsfotografen einen riesen Vorteil und den sollte man auch im Vorgespräch ausspielen und dann mal erzählen, du, da war ich letztes Jahr erst, da haben wir das und das gemacht. Oder am besten ist natürlich, man holt das iPad raus und sagt, hier, guck mal, die Fotos habe ich damals äh, da und da gemacht an der Location. Und dann sind Brautpaare immer hell aufbegeistert und sagen, ach cool, du kennst das schon. Ja, sag mal, was ist denn deine Einschätzung zu dem Punkt äh, Fotoshooting? Oder weiß ich nicht was. Also das ist, äh, kommt immer bei Brautpaaren auch sehr gut an, wenn man sich da auskennt. Und wenn man sich nicht auskennt, dann sollte man auf jeden Fall, bevor dann Brautpaar reinkommt, das mal eben kurz googeln und äh, sich angucken, was das ist, wo das ist, dass man halt ein bisschen mitsprechen kann, wenn da irgendwie die Brautpaare mit bestimmten Details von der Gastro kommen und dass man dann sagen kann, ach ja, das habe ich eben, eben im Internet gesehen, das, äh, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Genau, ja, ich habe sogar gestern äh, zufällig ein Album noch gehabt, also ein äh, Fotoalbum, wo eben das, ja. äh, ähm, die Location war von der, von der Reception. Und dann war natürlich, waren die ganz happy. Ich dachte, ja ich habe hab ganz vergessen, ich habe ja hier noch ein Album liegen. Das ist da ist eure Location drin. Weil die so ein bisschen, ja. die hatten mich halt gefragt, wir haben jetzt, die hatten halt eine Brauerei, die im Downtown eben ist. Und dann hatten sie so ein bisschen weiter nördlich in so einem Park, so also eine andere Location. Und dann habe ich denen halt so ein bisschen dazu geraten, diese Park-Location zu nehmen. Weil die ein bisschen ja. ausgefallen ist. Und diese Brauerei ist irgendwie so ein, das ist so eine Hochzeitsfabrik, da finden dann zum Teil drei übereinander statt. Da gibt es so drei, vier Etagen und da gibt es dann irgendwie vier, Etagen Hochzeit. Und da, da freuen die sich halt immer drüber, wenn man hat halt so ein bisschen Expertise da zeigen kann. Das, das habe ich natürlich früher, als ich hier angefangen habe, konnte ich das ja nicht machen. Da kannte konnte ich halt kannte ich die Locations alle nicht. Da habe ich denen halt auch ganz ehrlich gesagt, ne, dass ich da halt noch nicht war und so. Und mittlerweile kann ich ja. halt oft eine Galerie schicken, wenn die E-Mail kommt und das schon erwähnt wird. Oder im Nachhinein, dann sage ich denen hier, schicke ich euch die Galerie genau. zu von der Location. Jetzt hab ich also ich habe jetzt ungefähr aktuell irgendwie 100 Hochzeiten gemacht und davon waren natürlich sehr, sehr viele in Buffalo oder Umgebung. Und dann hat man halt die meisten äh, der, der bekannten Locations schon gemacht. Also es gibt noch ein paar, wo ich mich wundere, warum ich da noch nicht gewesen bin. Aber das kommt sicherlich noch.
0: Das kommt noch. Und was ich noch mal äh, zu, zu deiner Arbeitsweise sagen wollte, Stefan, was, was mir bei dir mal auffällt, du machst es sehr extrem, dass du... Ähm, dir die ganzen Details der, der, des Brautpaares aufschreibst, also ganz, was du quasi im Vorgespräch alles erfahren hast, das schreibst du dir dann auf. Und wenn wir beide dann äh, uns ins Auto setzen und dann äh, auf dem Weg zur Hochzeit sind, holst du deinen Kalender oder deinen Notizblock da aus dem, aus dem Handy raus... und erzählst dann einmal kurz, was die, was die beiden so äh, für Eigenschaften haben. Dann sagst du, die haben, die haben eine Katze oder die haben letztes Jahr einen Hund adoptiert oder dass du mit ganz vielen kleinen Details ankommst, wo ich immer erstaunt bin, dass du sowas alles aufschreibst. Weil also ich ich mache nur so drei Stichpunkte, sag ich mal, was sie Arbeiten, oder weiß ich nicht, ich mache nur drei Stichpunkte und das, und das war es eigentlich. Und dann kann ich mich da so ein bisschen dran erinnern und das, das reicht mir dann eigentlich immer aus. Und, ähm, aber dass, dass du ja so, so extrem viele Punkte aufschreibst, um dann halt einen, einen Aufhänger ja auch zu haben. Ne? Weil du, du hast es, finde ich, sehr, sehr gut verfeinert, dass du dann halt während des Shootings ob es dann das Verlobungs-Shooting ist oder, äh, oder das hochzeits dass du halt immer in jeder Situation den quasi eine Frage stellen kannst und sagen kannst, äh, wie geht es denn eurem Hund so und so und du weißt den Namen plötzlich vom Hund. Ja. Das ist äh, deswegen immer so, what? Äh, Stefan, was ist los? Ne? Ja. Aber was war das denn nochmal? Als, als wir da letztes Jahr äh, dieses, äh, die, die mit den beiden Hunden, wie hießen die beiden denn nochmal? Äh, oh, Kelsey und Shooting? Joe. Ja, genau, mit den beiden. habe ich das Video gemacht, du hast die Fotos gemacht und da hast du, glaube ich, auch so viele Fragen gestellt. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr, ob die beiden das waren. Ja, ich glaube schon. Äh, ja, da wusste äh, ich, äh,
1: äh, über ich, ich ja einiges über die. Ja, genau. Das, das lese ich das, mir halt immer vorher noch das mal durch. das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und diese, ja. diese Notizen, die sind halt unbezahlbar dann, um also nicht nur um das Interview zu führen, um auch einfach sich mit denen zu unterhalten. Ähm, ja, absolut. Mir fällt das halt auf, wenn mir das fehlt. Also wenn, wenn zum Beispiel... Entweder, sagen wir mal, äh, es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder die sind halt super nett zu einem und erzählen einem was und ähm, oh, es gibt, ich hatte jetzt letzte Woche hatte ich ein Vorgespräch, es ging fast zwei Stunden, weil der Bräutigam nicht aufhören konnte, mir um irgendwelche Stories zu erzählen. <lacht> und äh, das ist natürlich selten, aber es ist natürlich auch ein anderer Punkt, wo dann manche Brautpaare dann, die interessiert das alles nicht so oder die wissen ja nicht sogar, wie sie sich verhalten sollen und erzählen dann so ein paar kurzen so quasi Stichpunkten äh, über sich und da habe ich ja. halt manchmal auch, gucke ich dann auch immer in eine Schütze und denke mir, ja, ich weiß eigentlich so die Grundsachen weiß ich, aber da habe ich nichts mit denen, wo ich mich mit denen dr unterhalten wollte und dann läuft das halt dann auch im, im Shooting, vor allem im, bei den Verlobungsshootings oft so, dass man dann halt dann redet man doch über einfach über okay, was ähm, äh, keine Ahnung, was man da gerade macht und so und äh, so, ich meine, über Technik rede ich dann doch sehr, sehr wenig, aber halt manchmal schon ein bisschen zumindest. Die fragen mir dann auch, wenn man dann die Drohne rausholt, so fahren die einen ja. Sachen zu. Und das finde ich halt immer so für mich so super langweilig. Also, ähm, das ist vielleicht ein Punkt, man, den man nochmal an einer anderen Stelle ein bisschen erklären sollte, äh, wo, wenn wir über das eigentliche Shooting reden, dass man dann ja im Grunde die ganzen technik -Sachen, die beherrscht man dann, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, halt so, äh, so auswendig, dass man da quasi nicht mehr richtig drüber nachdenkt. Also, ich denke jetzt ja nicht beim Shooting, okay, wie, welche Belichtungszeit stelle ich jetzt ein, sondern ich mache das einfach, weil ich halt die Situation sehe und mir dann halt denke, dass die brauche ich ungefähr und dann probiere ich das halt aus. Ähm mhm. Und das ist halt dann der Punkt, wo man dann halt auch viel besser mit denen reden kann. Ne? Also ganz am Anfang, gerade wenn ich angefangen habe, Blitz einzusetzen, dann, dann habe ich bei den ersten Verlobungsstudienings stand ich da echt oft, habe dann da geschwiegen, da hast du mich auch noch mal kritisiert dann manchmal, wenn du das gesehen Stimmt. hast, weil das halt einfach ja. echt blöd rüberkommt. Du stehst dann da, Denkst du, ah oh mein Blitz, wie stelle ich den jetzt nochmal ein und dann sagst du, warte mal eben, ich muss das mal einstellen und dann müssen die da erstmal eine Minute rumstehen und das ist natürlich wow. was, was man möglichst vermeiden soll, Es ist am Anfang wahrscheinlich nicht anders möglich, meine, wer beherrscht sein Equipment äh, schon so perfekt, wenn er anfängt, aber das kriegt man halt sehr, sehr schnell hin, man macht dann halt 10, 10, 15 Verlobungsshootings und dann weiß man halt, wie man da arbeitet.
0: Das ist auch Oder noch ein du Punkt. nimmst eine, Assisten eine Assistentin mit. Ne? Dann, äh, genau, also ich, kann man sich noch, noch mehr auf die Fotos konzentrieren. Ja,
1: jetzt gibt es hier leider keine Ausbildung in den USA. Kann ich hier niemanden ja, einstellen? Das stimmt.
0: Aber ich, 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 kann dir, ich kann dir jemanden rüber schicken. Ja, schick mir mal. Du musst dann leider immer nur Donnerstag zur Berufsschule dann hier rüberfliegen. Ja, <lacht> wenn du das bezahlst, <lacht> ist okay.
1: Ja gut, ich glaube, damit haben wir eigentlich äh, die meisten Punkte oh, abgedeckt. Ich, ähm.
0: ich glaube auch, wir haben, wir haben schon fast die 45 Minuten voll. Ja, ein, eine Würde Sache hattest sagen. du mich
1: eigentlich noch gefragt mit dem was man hier Follow-up nennt, also mit dem Nachfassen. Ich mache es halt auch so, ich schicke die eine E-Mail mit, ähm, mit dem Paket, über das wir gesprochen haben, oder den ein, zwei Paketen. Äh, dann vielleicht noch ja. einen Link, halt wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden ja, habe, die haben sich überlegt, was für ein Videopaket wollen wir buchen. Dann sage ich halt hier, guckt euch an, das ist ein Highlight-Video, da habe ich nebenbei gefilmt und hier ist ein Videograf mitgegangen. Ähm, ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Und dann halt ähm, mache ich es manchmal dann so, dass ich dann halt nach ein bis zwei Wochen noch mal nach, einmal nachfasse. Mehr meistens nicht. Es sei denn, ich will die Hochzeit aus irgendeinem Grund unbedingt haben. Ähm, aber ich frage dann einfach ganz normal, ne? ich würde mich mal kurz melden, wie, äh, habt, ihr, habt ihr irgendwelche Fragen oder so, dann wissen die schon okay, entweder sollen sich jetzt entscheiden. <lacht> äh, oder zumindest ja. sagen äh, so ungefähr, was los ist. Und manche Brautpaare, die buchen dann sofort, die sagen dann, ja, ja, schick mal diesen Buchungslink. Äh, haben es noch nicht gemeldet. Manche sagen dann, sie haben gerade keine Fragen oder sie melden sich dann. Aber es ist auf jeden Fall, es kann ja nicht verkehrt sein, ne? Also das ist vielleicht noch mal ein bisschen mehr, dass man dann Verkäufer wird in dem Moment, aber es ist ja nicht verkehrt, halt einfach mal nachzufragen. Und auch oft diese, diese Erreichbarkeit, die freut halt sehr, sehr viele, wenn man halt wenn die merken, dass man halt innerhalb von einem Tag, vielleicht sogar ein paar Stunden immer direkt antwortet, dann wissen die halt, okay das kann ich von dem erwarten und der ist halt nicht irgendwie jemand, wo ich irgendwie eine Woche auf die Antwort warten muss, ne?
0: Ja. Okay. Ja, das sind alles so kleine Details. Das, da muss man dann auch ein bisschen selber die Erfahrung machen, ne, als, als Hochzeitsfotograf. Genau. Ja, gut, dann, dann war es das auch schon wieder, Stefan. Wir haben fast die 45 Minuten voll. Genau. Dann, ähm, ja, ging super schnell rum die Zeit irgendwie, ne? Also unglaublich. 45 Minuten sind vorbei. Ja, ich mag das ähm, Thema dann, auch super gerne. Also Vorgespräche, die... Äh, da könnte man noch, noch einen zweiten Podcast ja. machen? Teil 2, nee, besser nicht. die wichtigsten Sachen haben wir abgedeckt. Gut. Genau. Ja, alles klar, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, genau. Vielleicht kommentiert ihr das mal, was wir hier so machen oder bewertet das mal. Das würde uns mal sehr, sehr interessieren, ob es überhaupt irgendeinen interessiert, was wir hier machen, wie ihr das findet <lacht> und äh, ob wir so weitermachen sollen. Egal, was ihr da drunter schreibt. Wir machen die zehn Folgen auf jeden Fall voll, Stefan, oder? Genau. Und dann werten wir mal aus, was wir für Rückmeldung kriegen dafür. Ähm, ja, das war's äh, mit der dritten Folge. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Euch eine schöne Woche, Stefan. Jo, sie auch. Über, über den Teich, Stefan. Mach's gut, ne? Mach's gut, ciao. Bis dann, ciao.